0: Gracias a Dios, porque eh, es precioso, hermanos, estar en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amed? amén? De verdad que es maravilloso, hermanos, pasar tiempos de amores con el Señor, ¿verdad? Eh, qué bueno, hermano, hermana, que usted se dio el tiempo de venir a la casa de Dios. Si están un poquito amontonados aquí, hermanos, pueden pasarse de este lado. Aquí hay, ya los niños dejaron un huecote ahí, que ustedes pueden ocuparse, ustedes se sienten un poquito apretados. Gracias a Dios porque todos los que estamos hoy eh, somos parte de la casa, ¿verdad? Gracias a Dios por la vida de mi hermana Blanca que está aquí. Dios te bendiga, hermana, qué gusto verte otra vez. Eh, gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos. Gracias a Dios por la vida de Sandra que está con nosotros. Dios te bendiga, Sandra. Eh, qué alegría volver a verte. Ella es hija espiritual de esta casa, hermanos. Hemos estado orando por un buen tiempo, por, por la vida de Sandra. Ella eh, perdió a su esposo hace unos días. Eh, a una edad muy joven pero Sandra que el Señor te fortalezca gracias a Dios que, que podemos verte en este lugar así es que bueno yo, yo estaba ahorita hermanos amados mientras adorábamos al Señor yo sentía su presencia pero sentía dentro de mi corazón eh, cómo el Señor tocaba a mi vida eh, y hemos tenido un buen tiempo de alabanza verdad, un tiempo precioso de parte de Dios en el que hemos podido adorar, hemos podido cantar, hemos podido proclamar su poderío, su majestad, su grandeza. Eh, pero mientras adorábamos en esta última alabanza, eh, no la de la ofrenda, sino una antes, mientras hablábamos de, de permanecer ¿verdad? en su presencia, yo veía cómo el Señor confirmaba lo que Él puso en mi corazón para predicar hoy. Quiero decirles que mi papá me comentaba que había un pastor invitado para el día de hoy, bueno pues, no llegó. Así que me decía mi papá, si el hermano no llega, comparte tú, Yo le decía, sí, está bien. Eh, pero de verdad que todo están los planes del Señor, hermano. Aleluya. Y, y mientras yo estaba adorando al Señor también, dejé de adorar un momento porque empecé a oír la voz del Señor. Eh, y en mi espíritu yo empecé a, a discernir el corazón de varios de ustedes que están en este lugar. Yo sé que hay gente en este lugar que eh, pensó en no venir, pero vino que las cosas se le atravesaron y aunque esa tarde pero llegaron otros que han estado batallando para estar en este lugar pero bendito Dios que tú estás en este lugar y que tú has venido porque sabes que Dios está aquí porque has venido a adorarle has venido a cantarle pero también has venido a que Él te hable y Él quiere hablar a tu vida hermano no lo digo porque me toca predicar eh, lo digo porque sé que el Señor está en este lugar y Él nos va a hablar en esta tarde, así es que quiero pedirle por favor que se ponga de pie con ese mismo espíritu de adoración, de alabanza en el que hemos tenido hermanos yo durante estaba la alabanza he venido sintiendo la presencia del Señor y en ese mismo ambiente, en esa misma atmósfera, pidámosle al Señor que Él nos hable, pidámosle que Él nos envíe Su palabra eh, todos los que estamos aquí necesitamos Permanecer, es lo que estábamos cantando y a través de esa alabanza de adoración, a través de esa adoración le decíamos al Señor, Señor aquí voy a permanecer aquí voy a permanecer entonces oremos, papito lindo gracias Señor por ese tiempo maravilloso que nos has permitido estar en este lugar Señor gracias por el privilegio que me das, Señor de estar delante de ti en esta tarde por el privilegio que me da de estar, Señor, delante de mis hermanos en esta tarde, Señor, gracias te doy. Papito lindo, estoy delante de ti, Señor, reconociendo que solamente es por tu gracia y tu misericordia, Señor. Y en esta tarde, Señor amado, en el nombre de Jesús, con la autoridad que me ha sido dada, Señor amado, como una de las cabezas ministeriales en este lugar, Señor, yo levanto mi mano para suplicar, Señor, sobre este lugar, que los cielos se abran ahora en el nombre de Jesús, y que envíe, Señor, sobre nosotros tu palabra, Señor. Que envíe sobre nosotros tu Espíritu Santo, Señor. Y que se empiece a mover a partir de ahora, Señor. Que empiece a pasearse, Señor, en medio de la silla, Señor. Y que nos envíe, papito lindo, una palabra, Señor, que venga a fortalecer. Una palabra, Señor, que nos haga verdaderamente permanecer, Señor, en ti. Una palabra, Señor, que venga a convertir, Señor, en campos fértiles, los desiertos Señor que secos hoy Señor tomaron la decisión de caminar hasta este lugar Señor aquí está tu pueblo aquí están tus hijos Señor y yo te suplico que conforme su necesidad, Señor, tú puedas en esta tarde hablar a nuestros corazones. Y que hoy, Señor, nadie salga, Señor, de estas puertas, amado Dios, sin que tu Espíritu, Señor, haya encontrado con su Espíritu, Señor. Sin que tu Espíritu haya, Señor maravilloso, intimado con el Espíritu que habita dentro de sus cuerpos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, atamos a todo hombre fuerte de esta ciudad. Señor, atamos, Padre Celestial, todo aquello que se contrapone, Señor, a que tu palabra en esta tarde pueda correr como ríos de agua viva, Señor, en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tomen su asiento, por favor, hermanos amados. Yo quiero en esta tarde ser un poquito breve porque eh, me duele un poquito la garganta pero que el señor me ayude verdad para para impartir lo que él ha puesto en mi corazón yo quiero decirle número uno hermanos amados que ustedes llegaron al lugar correcto tú llegaste al lugar correcto hoy estás en casa hoy estás en casa siéntete como en casa no importa si por mucho tiempo no habías venido a la iglesia, no importa si te alejaste por mucho tiempo, no importa si, si estás pasando algo que te incomoda, pero quiero decirte eso, hoy llegaste al lugar correcto, llegaste al lugar de tu refugio, llegaste al lugar en donde, eh, si hay un lugar donde tú puedes ser edificado, es este, es la casa de Dios. Si hay un lugar donde tú puedes ser sanado, es este, la casa de Dios. Así que hoy vamos a orar también al finalizar por los que están enfermos Hay varios que están enfermos, hay varios que tienen síntomas por ahí No del COVID, ¿verdad? Pero síntomas de enfermedad a Algunos les duele la garganta, otros tienen gripa, otros tal vez tienen cuerpo cortado Pero hoy vamos a orar y vamos a ser sanados por el poder del Señor Por el poder del Espíritu Santo Entonces yo quiero decirle número uno que llegó usted a casa Llegó al lugar más seguro Quiero compartir con ustedes, hermanos amados eh, algo que el Señor puso en mi corazón. Y de verdad que es impresionante lo que el Espíritu Santo hace, hermanos, porque yo hoy quiero hablar de permanecer, de permanecer. Y quiero que me acompañe, por favor, en la palabra del Señor a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. ¿Y eh, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, por favor, hermano. Si lo tienes, se pone de pie, por favor. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Bueno, ahí está en la pantalla, hermanos amados. Así es que, bueno, yo voy a tratar de hablar lo menos posible. Pero quiero pedirle que lo leamos todos juntos. ¿Le parece, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17? Lo leemos. Tranquilos, sin prisa, todos en voz alta, y bueno, leemos la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el Señor mismo, léalo. Amén, gloria a Dios, tomen su asiento por favor Yo quiero hablar hoy de algo eh, que necesitamos hermanos amados Si algo hemos venido hablando en esta iglesia, en este lugar desde que lo abrimos ¿De qué predicó nuestro pastor la semana pasada hermanos? ¿Quién se acuerda? Bueno, se acordamos todos, ¿verdad? ¿Pero de qué predico? Ayúdenme. ¿De qué hermano? De la plomada, ¿verdad? De que se nos iba a pasar una plomada de albañil. Sí, sí. Y lo que prácticamente nuestro pastor estaba hablando, hermanos amados, es que el Señor iba a ponernos como una lupa, ¿verdad? Para ver cómo es que estábamos caminando, cómo nos estábamos conduciendo pero también hace 15 días se acuerdan de qué hablamos hace 15 días en este lugar hermanos del espíritu de Absalón verdad y hace tres semanas de qué hablamos de las fiestas pero yo veía hermanos amados cómo el señor ha venido hablándonos de eso hermano de que en los últimos tiempos ustedes y yo tenemos que Centrarnos, tenemos que volver al origen, tenemos que volver a las primeras obras, tenemos que volver, eh, si usted dejó de congregarse, volver a congregarnos, si usted eh, se descuidó en una área y está pecando, dejará de pecar. Si usted bueno, no está en pecado pero eh, no está sirviendo y antes servía, tiene que volver a servir. Y en lo que acabamos de leer en esta parte de la Biblia, hermanos dice, porque el, mismo, porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, pero miren esto hermano, esta palabra, la palabra quedado, en el original quiere decir los que hayamos permanecido, los que hayamos permanecido, los que hayamos permanecido, dice la palabra del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por eso es importante que ustedes y yo, hermanos, en estos últimos tiempos tomemos la decisión de permanecer en el Señor, de permanecer, de permanecer. Ahora, quiero preguntarle algo, ¿qué piensa usted que es permanecer, hermanos? ¿Qué significa para usted permanecer? No moverte. Resistir. Permanecer, hermanos. Estabilidad, dice la hermana. Perseverar. Permanecer, hermanos amados. Constancia. La palabra del Señor nos habla y nos dice, hermanos amados, que para ser arrebatados necesitamos permanecer. Y a la luz de la Palabra, hermano, muchas veces aquí hemos hablado que en los últimos tiempos el corazón de muchos se enfriaría, que en los últimos tiempos aún muchos de los escogidos serían engañados. Entonces, hermanos amados, como nunca antes, ustedes y yo ahora necesitamos tomar la decisión de permanecer. Quiero que vayamos rápidamente a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él, avergonzados. Aquí, hermanos amados, es otro versículo que está cimentando, que está apuntalando lo que le estoy diciendo. Necesitamos para ser arrebatados ser gente que permanece, necesitamos permanecer. Y la Biblia está diciendo en este versículo que acabamos de leer que en el tiempo del Señor, en el tiempo de la venida del Señor, va a haber gente que se va a tener que alejar avergonzada delante de Él. Va a haber gente que va a ser avergonzada. ¿Y quiénes van a ser esos que van a ser avergonzados? Aquellos que no permanecieron. ¿Sí me sigue, hermano? ¿Quién vive? Gloria sí, no, 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 no a Dios. Mire, entonces, necesitamos permanecer hermanos, hermanas jóvenes, señoritas todos los que estamos aquí necesitamos permanecer necesitamos hoy hermanos, hermanos hermanos, hermanas, tomar la decisión antes de salirnos de este lugar de permanecer no importa si hoy te sientes débil, si te sientes fuerte si sentiste al Señor o no en este lugar, no importa cuánto sabes de Biblia No, mire hermano todos los que estamos hoy aquí tenemos que tomar la decisión de permanecer si queremos ser arrebatados con el Señor si queremos verle, si queremos estar con él, tenemos que permanecer Bendito
1: es su nombre.
0: a muchos en este tiempo se le están yendo las fuerzas gracias a Dios que usted está aquí hermano, hermano. ahora mire en los últimos tiempos, hermanos, hemos venido hablando de muchas cosas, ¿verdad? Pero en los últimos tiempos, así como el Espíritu de Jezabel, como el Espíritu de Absalón, como tantas y tantas cosas que, que hemos platicado acá en los últimos tiempos, va a haber muchas cosas que se nos van a poner en enfrente atractivas para desviarnos del llamado que el Señor nos hizo para estar con Él. Pero no solo va a haber cosas que van a estar oponiéndose a que tú busques al Señor, también va a haber cosas que van a ser agradables a ti en las cuales tú mismo puedes tomar la decisión de no permanecer en el Señor. Cosas que van a ser agradables a tus ojos, cosas que van a ser agradables a tu carne. Pero hoy necesitamos usted y yo tomar la decisión de permanecer. ¿Permanecer en qué? De eso vamos a hablar. Vamos rápidamente a, primera de Juan, capítulo, perdón, a Juan capítulo 15, versículo 5. Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 5 Juan 15 5 dice la palabra del Señor yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí ¿qué dice? y yo en él este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces, número uno, hermanos amados, ustedes y yo necesitamos permanecer en Cristo. Necesitamos permanecer en Cristo. Ahora, mire, hermanos amados, aquí en esta parte de la Biblia el Señor está agarrando como ejemplo una, una planta, ¿verdad? Un, si podemos llamarle, una planta. ¿Qué planta es? La vida. Dice, yo soy David y ustedes son los pámpanos. Y el que no permanece en mí no va a llevar fruto. Imagínese usted, hermanos amados, que tiene en su casa un, un ciruelo, por ejemplo, y de repente, hermanos, sin querer, tu hijo con un balón, con un pelotazo, le tira una rama. Bueno, la rama ya se apartó del árbol. Pero esa rama, hermanos amados, no puede dar fruto, porque ya se apartó de, del árbol. Se apartó del tallo, no tiene raíces, no tiene agua que esté corriendo por la ramita, no puede dar fruto. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Nosotros, hermanos amados, necesitamos en estos tiempos permanecer en el Señor si es que queremos dar fruto. Ahora, lo ideal es que ustedes y yo tenemos o, o lo ideal es que quisiéramos tener fruto, ¿sabe por qué? porque la Biblia dice que todo árbol que no da fruto será cortado y será echado al fuego entonces ustedes y yo, hermanos amados, tenemos que dar fruto y lo ideal es que quisiéramos darlo, pero apartados de él no vamos a poder entonces necesitamos permanecer en Cristo permanecer en Cristo permanecer en Cristo, hermanos amados y no en la iglesia solamente hay gente que permanece en la iglesia lleva muchos años siendo parte de esta congregación pero lleva mucho tiempo que no pertenece a Cristo Así
1: es.
0: que no permanece en Cristo vienen, cantan, oran, dicen gloria a Dios aplauden, lloran pero eso no quiere decir que tú estás permaneciendo en Cristo hay mucha gente que no permanece en Cristo permanece en un pastorado aman más a su pastor que a Cristo no, es que el pastor me dijo que a las seis y es a las seis. O el pastor me dijo que yo hiciera tal cosa y bueno, yo le hago caso a él. No me importa lo que dice Cristo, no me importa lo que dice la biblia. O hay gente que permanece, hermanos amados, en su familia. Hay gente que le hace más caso a su papá o a su mamá, a su abuelito, a su abuelita, a, a alguien que admira en internet que a Cristo. Y nosotros somos llamados a permanecer en Cristo, Gloria a
1: Dios.
0: si queremos ser arrebatados por el Señor. Escuche esto, solamente permaneciendo en Cristo podemos dar fruto. Entonces, ¿cómo se le puede llamar a aquello que yo estoy dando si no permanezco en Cristo? Porque una persona productiva, hermano, mire, por ejemplo, podemos verlo de, de distintos ángulos, pero... Si la Biblia dice que solo, solo permaneciendo en Cristo podemos dar fruto, ¿a qué cree usted que se refiere? ¿A qué cree que se refiere man? ¿Qué entienden ustedes en este versículo? Ajá, a permanecer en Cristo. Pero cuando habla del fruto, ¿a qué tipo de fruto cree usted que se refiere este versículo? Bueno, el fruto. Yo hablo del fruto, no del proceso. ¿Qué frutos cree usted que se refiere a la Biblia en este aspecto? Ok, mire, lo leo, lo leo otra vez. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Él está dando la figura de un árbol de uvas, ¿verdad? Y si seguimos en ese ángulo, hermano, el fruto sería dar uvas. Pero Jesús no es un, un vid. ¿Jesús qué es? ¿Qué es Jesús para usted? ¿La vida? ¿Salvador? ¿Dios? ¿Dios? Entonces, si, si el Señor, si la palabra de Dios dice que si permanecemos en Cristo, vamos a dar fruto, ¿qué fruto cree usted que vamos a dar? ¿Amor? ¿Gozo? ¿Paz? Bueno, hermanos amados, miren, ok, ya, ya dimos en el clavo, ¿verdad? Esos son los frutos que nosotros recibiríamos si permanecemos en Cristo. Pero por qué hay gente que no permanece en Cristo y también ama? ¿Sí? porque ¿Sí? ¿Por qué hay gente que no no permanece en Cristo y tiene gozo?
1: Okay.
0: ¿Qué dijeron por ahí? ¿Emoción? ¿Es Es emoción. ¿Qué dijo, hermano? Es un, estado del cuerpo. ¿Es un estado del cuerpo? Bueno, hermanos, mire la palabra del Señor dice lo siguiente, solo si permanecen en mí van a poder dar fruto. Entonces, la realidad es esta, hermanos amados, que sí, efectivamente, si nosotros no permanecemos en Cristo sí vamos a dar frutos, pero no va a ser el fruto que viene de parte del Señor. Ahora escuche esto, todo lo que no proviene del Señor, hermanos amados, a usted le puede hacer daño, aunque parezca bueno, aunque le sepa rico, aunque lo disfrute, le puede hacer daño, porque no viene de... ¿Sabe que hay mucha gente que es cristiana, hermanos, que cuando reciben algo que los del mundo tenían, quieren disfrutarlo como ellos lo disfrutan, pero no pueden? ¿Y sabe por qué? porque nosotros no somos como ellos. Y si no somos como ellos, hermano, hoy usted y yo tenemos que tomar la decisión de permanecer en Cristo, pero tomar esa decisión no solo, no solo es entender que no somos como ellos, sino salir, hermano, entendiendo que yo no tengo que anhelar ser como ellos, yo no tengo que anhelar tener lo que ellos tienen. ¿Sí me sigue, hermano, me doy a entender? Pero erróneamente nosotros podemos estar buscando, hermanos, amados, querer tener algo que ellos tienen. Erróneamente podemos desear tener un matrimonio como alguien del mundo tiene, porque aparentemente para usted es algo que usted podría disfrutar. Y si es así, hermano, tendría que preguntarse si usted está permaneciendo en Cristo o no. Si queremos ser arrebatados por Él, necesitamos permanecer. Mire esto hermano amado en el ángulo que Jesucristo lo está presentando dice el Señor yo soy una vid y ustedes pueden llevar frutos y permanecen en mí pero imagínense a la vida hermanos ahí está el arbolito ¿qué sacaría el ser humano de ese arbolito? ayúdenme vino vino, fruta, alimento ¿qué más? Jugo, ¿qué más? ¿Qué material,
1: hermano?
0: Una, una mesa ¿no? ¿Una mesa? ¿Qué más? Gozo, Gozo. ¿Qué más? Sí. sí, hablemos del árbol ¿Qué sacaría usted de ese árbol? Se para cocinar también, No le hagan como Lady U uh, Muchas cosas No, no, no ¿Qué sacaría usted del árbol? ¿Qué sacaría? Una mesa, un ropero Tablas, ¿no? La hermana dice que tablitas Para hacer un mueble Exacto Leña. leña. ¿Pero qué es lo que Jesús pide? Sí, pero qué es lo que Jesús cuando dice que si permanecemos en él, ¿qué vamos a dar? No dice leña, ¿verdad? No dice muebles. Dice que tenemos que dar fruto. Fruto. Ahora, entre todas las cosas que ustedes dijeron, hablamos del vino y hablamos de un montón de cosas. Pero, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de Absalón hace 15 días, decíamos que el tener dones y talentos no era un símbolo de madurez espiritual? La palabra del Señor dice que solamente por algo los vamos a conocer, que es por... sus frutos, sus frutos. ¿Qué frutos estamos dando? ¿Qué frutos estamos dando? Entonces, lo que logramos sin Dios, aunque parece ser bueno, no lo es, hermanos. La verdad es que nosotros, escúcheme bien, todos los que estamos acá, que conocemos a Cristo, Dios nos libre, pero si tú te vas al mundo en algún momento, escúchame bien, ya no vas a ser bueno ni para el mundo ni para Cristo. Aunque tú quieras pecar, no vas a saber ni pecar. Porque todo lo que, lo que puede ser un fruto de ti sin permanecer en Cristo no es bueno. Ahora, Dios no busca madera o hermosura en un árbol, busca fruto. Busca fruto, Hermano, Si nosotros nos ponemos en el papel de la vida, podríamos resaltar virtudes, ¿verdad? Resalten virtudes en mí aparte de ser guapo. ¿eh? ¿Qué virtudes resaltarían en mí? Facilidad de
1: hablar.
0: Facilidad de hablar hermano. ¿Qué más? Carisma. Carisma. ¿Qué más? Gracias, ¿qué más? ¿No más? Ah, no, me están fallando, hermano. ¿Me he visto bien? Ah, gracias a Dios. Pero todo eso que ustedes están diciendo no sirve si yo no doy fruto. Porque el Señor del árbol no busca buena madera, no busca que sea bonito, busca su fruto. Y en estos últimos tiempos, hermanos amados, ustedes y yo, tenemos que permanecer en el Señor para ser arrebatados. Pero aquel que permanece, permanece en Cristo, da fruto. Amén. Ay, 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 tenemos que dar fruto. Amén. Número 2. Juan capítulo 15, versículo 7. Ahí mismo, hermanos. ¿Qué dice el versículo 7? Gracias hermano. Mire, permanecer en el Señor. El que permanece da fruto, pero hay algo escondido hermano. El permanecer en Cristo es una llave. ¿Para qué cree usted? ¿Qué puede ver ahí en ese versículo? Para, tener los deseos, los de corazón. ¿Para recibir los anhelos de nuestro corazón. Y esto hermano no es de profundizar. Esto es de entender. Que aquel que permanece en el Señor, hermano, si usted pide, recibe. ¿Sabe que hay gente que no recibe, hermano, por falta de fe? Mira, la palabra de Dios no es tan difícil de entender. Usted no necesita ser un teólogo para entender este versículo. Si estuvieres en mí, el 7, ¿verdad? Si estuvieres en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid. ¿qué dice? Todo lo que quieras y te será hecho. Pero entonces, ¿por qué no recibo mi Xbox, dijera el hermano José? <risa> Mire hermano, perdóneme, lo digo con respeto, no me lo tome como que, ah, Pablito se burla de la palabra, no hermano, pero la Biblia dice que tú vas a recibir todo lo que tú quieres, si haces estas dos cosas. Número uno, si estás en él, si permaneces en él, y dos si sus palabras permanecen en ti. Entonces, hermanos amados, permanecer número uno en Cristo. Número dos, permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra. Lo que nos tiene que regir a nosotros, hermanos amados, es eso, es la palabra de Dios. No es nuestra cultura, no, es, no, es la palabra de Dios. Por eso yo le he dicho, muchas veces les he dicho, hermanos, ustedes tienen que estar alerta, que cada vez que alguien predique en este lugar, se esté predicando la palabra de Dios. Porque si no se predica la palabra de Dios, hermano, aunque saque aplausos, no puede decir amén. Pero si usted permanece en Cristo y la palabra del Señor permanece en usted, usted puede pedir lo que usted quiera y lo va a recibir. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Cuántos necesitan algo? justamente. Bueno, ahí está la llave para lo que usted necesita. ¿Sabe que hay gente que no necesita porque no cree? Quieren, lloran. Hermano, viven angustiados porque tienen una necesidad, pero ¿sabe por qué viven así? Porque no quieren creer, porque no tienen fe. Pero sigamos Permanecer en Cristo y permanecer en la palabra Santiago capítulo 1 versículo 2 hermanos Santiago 1, 12. ¿Lo tiene? Ya está en la pantalla también Así es que dice la palabra del Señor Bienaventurado El varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos tienen pruebas, hermanos? Resista. Resista, hermano, resistamos las pruebas. ¿Se acuerdan que veíamos que una de las maneras en las que Absalón atacaría la cebada, que la cebada es símbolo de qué? El arrebatamiento. ¿verdad? ¿Ah? Entonces, hermano, si Absalón es enemigo de los que van a ser arrebatados, veíamos que una de las maneras en las que Absalón atacaría la cebada era a través del fuego, ¿se acuerdan? Y que el fuego en la Biblia, entre muchas otras cosas, ¿qué significa, hermanos? Inmoralidad, Inmoralidad sexual. ¿Qué más? La prueba. la prueba. Cuando la Biblia habla del fuego, habla del, del, del fuego de la prueba. Pero veíamos a través de la palabra, hermanos, que cuando el Señor envía una prueba, dice que junto con la prueba, envía también la salida. Pero parece que como que no lo entendiéramos, hermanos. ¿eh? de verdad hermano, seamos honestos seamos sinceros porque cuando estamos en la prueba hermano, no dan ganas de nada pareciera ser hermano que no, hemos, que, que, que no le creemos a ese versículo que dice la Biblia que cuando estás en una prueba él también tiene tu salida pero nos cuesta bueno, a mí me cuesta porque a quién le gusta estar en las pruebas Levante la mano para que le pase las mías, ¿sabes? Ver. No, ¿verdad? Pero nos cuesta, hermanos. Nos cuesta. Pero mire lo que dice Santiago 1.12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Que aguanta. Que resiste, que soporta. Ahora, cuando hablamos en permanecer... Resistir a la prueba, hermano, aguantar a la prueba es eso. Es resistir, es permanecer, permanecer en lo que yo creo, no importa cuántas leyes cambien, permanecer en lo que yo creo, en lo que Dios a mí me ha dicho, no importa qué tan atacado o atacada pueda ser yo, yo voy a permanecer, yo voy a resistir. ¿Por qué? Porque dice Santiago porque cuando haya resistido a la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman ahora la prueba no es bonita generalmente en las pruebas Dios siempre guarda silencio aunque tú no peques Dios no te habla aunque tú ores tú no lo sientes aunque leas la Biblia no entiendes nada te aburres, te da sueño entonces no es fácil a veces uno dice Señor pero es aquí donde más te necesito Saben que, que yo a veces cuando aconsejo gente me dicen bueno es que yo no siento nada hace mucho que yo no siento nada ni en la iglesia ni cuando oro ni nada y yo les hago esta pregunta hoy se la hago a usted ¿Qué pasaría hermano si el Señor hoy le dice que jamás el resto de tu vida va a volver a hacerse sentir en ti lo buscarías ¿Lo seguiría? Porque eso es lo que se vive en la prueba. Que cuando tú más lo necesitas, cuando... Hermano, hay una alabanza que dice, ¿verdad? Todo daría... No importa. Mentira, hermano. Eso es una mentira. Hay gente que cuando está en la prueba ni a la iglesia viene y cantan que todo daría. ¿Sí o no, hermanos? No importaría. Les da miedo el virus, no vienen a la iglesia porque les da miedo. Pero cantan que todavía. Entonces, hermanos amados, eso es lo que se vive en la prueba. Pero tenemos que permanecer. Tenemos que perseverar. Escuche esto: en la prueba, hermanos. En la prueba. Hay una guerra entre tu esperanza en las promesas que Dios te hizo y la realidad en la que se vive. Y depende de qué lado tú te pongas. Si del lado de las esperanzas que Dios, las esperanzas que tienes en las cosas que Dios te, te ha dicho, en sus promesas, en que la palabra de Dios dice que Él te va a sacar del lugar de, de, de angustia en donde estás o ponerte del lado de la situación que ve en tus ojos, es que yo sé que el Señor me llamó, yo sé que mi esposo y mis hijos en algún momento van a estar en su casa, incluso le van a servir, pero en el momento de la prueba hermano, cuando tú ves que tu hijo es un alcohólico, que tu esposo es un vicioso, no lo sé, ¿de qué lado te pones tú? pero si hoy hermanos amados estamos hablando de perseverar estamos hablando de permanecer hermano amado, usted y yo tenemos hoy que tomar la decisión de permanecer no importa si yo cada vez veo que las cosas están poniendo peores no importa si mi familia en lugar de acercarse al Señor le está alejando más, no, permanecer porque aquel que permanece hermanos amados, recibe la respuesta del Señor hoy hay gente aquí que tomó la decisión de venir a la iglesia pudiendo quedarse por los problemas que tienen en su matrimonio, en su casa, en sus finanzas, pero hoy tomaste la decisión de venir a este lugar. Y eso es una decisión de permanencia. Y más que nunca ahora necesitamos permanecer. Salgas un poquito de este lugar. Cuando usted se salga hoy, cuando termine el culto y cuando se salga, esa guerra va a volver a empezar. La guerra en tu mente, de todo lo que tú ves, de cómo está tu familia, de cómo está tu problema. Y la guerra en lo que hoy el Señor nos está hablando en este lugar. Que el Señor junto con la prueba te envía la salida. Que el Señor va a proveer tu necesidad. Que el Señor va a cumplir lo que Él te ha dicho que el Señor ha gestado dentro de ti, en tu corazón, que Él va a rescatar a tu esposo, que Él va a traer a tu familia, que Él, si Él te llamó, Él va a suplir lo necesario para que tú le sirvas. Ahí va a empezar esa guerra. Pero depende de ti de qué lado te vas a poner. Si en permanecer o caer en el desánimo. Y solo los que permanecen van a ser los arrebatados. Amén. Segunda de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 11, por favor. Segunda de Juan, capítulo 1, del 9 al 11. Segunda de Juan, 1, del 9 al 11. Dice la palabra del Señor, cualquiera que se extravía, ¿Así dice en la Reina Valera? ¿No, verdad? Bueno, lo voy a leer en esta versión. Ayúdeme a alguien a leerlo en la Reina Valera, por favor, hermanos. ¿Me llama
1: a Sí. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice,
0: bienvenido, participa con sus malas obras. Gracias. Permanecer en la doctrina. Permanecer en la doctrina. Miren, hermanos, esto es una línea muy delgada que no se ve, pero muchos, muchos, muchos cristianos, y no lo estoy diciendo como crítica, hermano, pero hablo para el que me ve y me escucha ahorita y para el que no me ve pero me está escuchando yo me entiendo hermano Yo me entiendo. va a pensar que estoy loco ¿verdad? pero es que estoy grabando, yo grabo mis prédicas así es que hay gente que las escucha después, por eso digo esas cosas pero hay muchos cristianos muchos que han sobrepasado una línea delgada de la doctrina de Cristo y se están metiendo a otras doctrinas que nada tienen que ver a la doctrina del Señor ¿Se acuerdan que aquí hace un tiempo hablamos de dos jóvenes que ofrecieron fuego extraño a Jehová? Y dice la Biblia, hermanos amados, que el deseo de Nadab y Abiú, como se llaman estos jóvenes, ellos se levantaron, se levantaron temprano y dice la Biblia que pertenecían a la familia sacerdotal y habían visto a su padre ofrecer un, un sacrificio a Jehová. Estos muchachos se levantaron, se pusieron sus vestiduras sacerdotales, tomaron su incensario, fueron por el fuego a donde tendrían que ir y se pusieron a ofrecerle fuego extraño a Jehová, dice la Biblia. Y por ofrecerle un fuego extraño a Jehová, el Señor descendió y los mató. Hoy, hermanos amados, hay muchas iglesias cristianas cantando cosas que nada tienen que ver con Dios. Ofrecen adoraciones que nada tienen que ver con Dios. Predican cosas que nada tienen que ver con Dios. Y si en algo ustedes y yo también tenemos que permanecer en estos últimos tiempos, es en la doctrina de Jesús. Es en la doctrina de la palabra, es en la doctrina del Señor. Por eso le decía yo, hermano, usted tiene que estar alerta que lo que se le predique aquí sea la palabra del Señor. Entonces, mire, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, esta palabra perseverar es permanecer en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¡Ah, qué fuerte, hermano! No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué dice? Qué fuerte, ¿verdad? ¿Sabe que En alguna ocasión en este lugar predicamos algo muy similar. Porque hubo un suceso en la iglesia. Una persona que estaba en la iglesia empezó a hacer cosas por ahí. Esa persona se fue de la iglesia y después nos enteramos los pastores que ese hermano estaba visitando a las familias. Y nosotros bueno, ese tiempo yo no era pastor, pero mi papá como pastor tomó la, la indicación por ahí de comentar con los hermanos, bueno hermanos, tengan cuidado si esta persona los visita tengan cuidado si esta persona eh, trata de hablarles, de hacerles un comentario bueno hermano, nos enteramos que hasta iba a comer a casa de unos hermanos después de que mi papá dio esa indicación como pastor no lo estoy regañando aunque quiera, no puedo, hermanos. Pero la Biblia es clara, hermanos amados. Mire, de verdad, hay gente que lejos de edificarte te afecta. Mire, hermanos, yo quiero decirle algo: es rico hablar de la palabra del Señor. Es rico, ¿eh? de verdad. Es muy rico. Pero hay gente que sabe tanto, hermano, y esas gentes que saben tanto, cuando hablan contigo que no sabes mucho lejos de edificarte, te tambalean y hay que tener cuidado hay que tener cuidado hermanos, pero tenemos que permanecer en la doctrina tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra hermanos amados ahora es bien interesante esto hermanos que dice que el que persevera en la doctrina de Cristo ese tiene al padre y tiene al hijo entonces puede haber gente que no los tiene a los dos ¿Que no tiene a los tres con el Espíritu Santo? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice? Sí. Claro que sí. Claro que sí. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado con los distractores. ¿Sabe que nosotros, hermanos amados, cuando estudiamos la palabra del Señor y somos edificados a través de su palabra, hermanos, el diablo no se va a quedar quieto, él va a tratar de ponerte todos los distractores que pueda. Por eso usted tiene que tener cuidado a quien ve en internet, hermano, hermana. En una ocasión, también se lo platiqué aquí, en una ocasión, yo estaba platicando con una muchacha que estaba allá aconsejando, y yo en forma de burla, no de burla, sino de, sí, como de... De una expresión para sacarle una sonrisa, le digo: Nada, no te vayas a, a leer los libros de Dante Gebel. ¿Tú sabes quién es Dante Gebel? Sí, ¿Sí? ¿Sí? Y yo lo dije como burla, hermanos, y se sabía todos los libros de Dante Gebel casi de memoria. ¿Alguien aquí lee los de Dante Gebel? Y si los lee, arrepiéntase. Ah, no, no sé. No, mire, pero si los lee, yo solo le digo esto: tengan cuidado. Porque Dante Yebe dice que él puede ministrar a la Santa Cena con Coca-Cola y con papas fritas. Y eso es una herejía, hermanos. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que nos estamos metiendo, hermanos. Hay gente que dice: bueno. La Biblia dice, hermanos amados, que las ovejitas oyen la voz de quién. Pero mucha gente, hermano, muchas ovejitas cuando vienen a la iglesia y oyen a su pastor, se aburren, no están de acuerdo. ¿Saben por qué? Porque están oyendo la voz de muchos otros, menos la de su pastor. Por eso no están de acuerdo con lo que se predica en la iglesia. Por eso no están de acuerdo con lo que se canta en su iglesia. Por eso no están de acuerdo con lo que se propone en su iglesia. Porque están oyendo a todos menos a su pastor. Mire, hermano, por eso es que yo sí hago mucho énfasis, yo sí hago mucho énfasis en la gente que viene a otras iglesias. Está bien que nos visiten una vez, pero si tienes una iglesia, ¿qué haces acá? Porque yo le puedo meter algo que le afecte o que contradiga lo que su pastor le está enseñando, hermano. Dios me libre. Porque, mire, hermano, lo que yo digo es una cosa, lo que usted entiende puede ser otra pero tenemos que tener cuidado con los distractores de la doctrina no tenemos que decir amén a todo lo que se oye bonito no hermano, veamos si tiene un respaldo de la palabra de Dios y si usted tiene dudas, no saque sus conclusiones, venga con su pastor porque si usted saca sus conclusiones hermano, puede que usted se vaya de otro lado y que su pastor esté predicando algo que contradiga lo que usted cree entonces tenemos que tener cuidado pero permanecer y perseverar en la doctrina también. Aleluya. Juan capítulo 15, versículos 9 al 12, por favor, hermanos. 15 de 9 al 12. Dice la palabra del Señor. Juan capítulo 15 versículos 9 al 12 Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado Permaneced en mi amor Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros Y vuestro gozo se ha cumplido Este es mi mandamiento Que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces tenemos que permanecer en amor. Otra de las cosas, hermano, y yo diría, mire, déjeme decir esto, la Biblia no lo dice, pero yo diría que es de lo de, de mucha, muchísima importancia permanecer en amor. Necesitamos amarnos, hermano. Yo necesito que usted me ame yo necesito amarlo más a usted. Sabe que es bien impresionante cómo estamos leyendo el libro de hechos, ¿verdad? Todavía no lo acabamos. Pero desde que cerramos la iglesia empezamos a leer hechos y es impresionante cómo qué amor había entre la primera iglesia, ¿verdad? Sí, sí. Había una necesidad y todos no lo criticaban. No decían, pobrecito, no, se ayudaban. Sí. Hermano, necesitamos permanecer en amor. Hay gente que ama a Dios solamente, pero necesitamos, hermanos, voltear a nuestros lados. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo bendecir? ¿Cómo puedo amar? Hay gente que ama a quien le conviene. Hay gente que solo le habla a quien puede sacarle algo, a lo demás ni les habla. Hay gente, hermano amado que ama solamente mientras le ayudan pero si lo dejas de ayudar eres la peor persona del mundo pero tenemos que permanecer en amor Gloria a
1: Dios.
0: permanezcamos amados, amados en amor incluso hermanos si aquí dentro hay alguien que le cae mal el hermano, la hermana hermano, pidámosle perdón al Señor y vayamos con el hermano y la hermana y pidámonos perdón necesitamos amarnos aquel que no se ama se va a quedar Aquel que no permanece en amor se va a quedar. Hermanos, necesitamos permanecer en amor. Permanecer en el amor, hermanos amados, es permanecer en amar sin esperar nada de la otra persona. Mire, hermano, hay mucha, mucha gente que busca Dios solo por un interés. Vienen a la iglesia cuando están enfermos, sanan y se van. Vienen a la iglesia cuando tienen problemas, se arreglan los problemas y se van. Vienen a la iglesia cuando tienen necesidad económica, se les da y se van, se olvidan de ti y de Dios. Hermano, pero eso no es amor, eso es un interés. Amor es el que Cristo tiene por usted y por mí, que aunque le fallamos, Él sigue amándonos. Y lo ideal, hermanos amados, es que ustedes y yo tenemos que amarnos de la misma manera. Amarnos. Mire, no le estoy hablando de amar a Dios, hermano, le estoy hablando de amarnos entre nosotros. Hay gente que cómo cuesta amarla, hermano. ¿Cómo cuesta amarla? ¿Porque tienen un carácter? ¿Porque tú le hablas bien, verdad? ¿Tratas de sacarle plática? No. no hermano, ¿cómo está? ¿Te gustó verla en la iglesia no la habíamos visto, había estado enfermo no, algo así casi no me sale pero es difícil amar a esa gente hermano, ¿sí o no? hermanos amados, pero tenemos que permanecer en amor si permanecemos en amor hermanos, mire todos todos los que llegan aquí no se van a ir ni uno se va a ir porque se va a sentir amado. Pero a veces, hermano, cuando entra alguien, no lo conozco ni lo saludo. Y se viste fake. Mire, entra la gente hasta lo vemos de arriba o abajo, ¿verdad? Aquí no se da, hermano. ¿O sí? Hermano, pero tenemos que permanecer en amor. Permanezcamos en amor. Amémonos, hermanos, amémonos. Si ni cubrebocas trae, ni me acerco para saludarle, eso es permanecer en amor, hermano miren hermanos amados nosotros somos gente de fe acá, si usted está aquí es porque usted tiene fe, usted cree en alguien que ni ve pero usted tiene fe en que Dios está en este lugar hermanos amados y si nos infectamos todos con el virus gloria a Dios, nos vamos todos al cielo con el Señor.
1: pero los a
0: hermanos, necesitamos amarnos necesitamos hermanos amados, de verdad amarnos con todo nuestro corazón, no importa si el hermano cae bien, porque hay gente que cae mal no todos son iba a decir absalones, pero no porque absalón caía bien, verdad pero la verdad hermanos hay gente que no cae bien porque son groseros, porque son déspotas, bueno, a eso, ¿sabe cómo nos vamos a ganar? amándolos Amándolos. ¿Cuántos aman al hermano Pablito? Les costó, ¿verdad? Ay Dios mío, perdónalo Señor. Hermanos, necesitamos amarnos. Necesitamos amarnos. Como nunca antes, iglesia, necesitamos amarnos. Necesitamos ver, hermanos amados, quienes necesitan para poder ayudarles. Sabe que a veces nos escondemos cuando vemos la necesidad del hermano. A veces no queremos ni saludarlo porque sabemos que tiene una gran angustia en su corazón. Pero es ahí, hermanos amados, cuando más tenemos que ir por ellos. A veces, hermano nos frecuentamos, algunos con los que nos llevamos que la iglesia, pero otros, hermanos, bueno, no, ni a la iglesia viene, casi ni viene, no, no me importa. No, hermanos, necesitamos amarnos. Necesitamos amarnos. Permanecer en amor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra del Señor, el que ama a su hermano, ¿qué dice? Está en luz y, y en él no hay tropiezo. Entonces, miren, hermanos amados, si amamos a nuestros hermanos, si nos amamos entre nosotros, vamos a permanecer alumbrados, vamos a permanecer en la luz del Señor. Y mire esto que es bien interesante. La palabra del Señor dice, es a mis pies tu palabra, ¿verdad?, y lumbrera mi camino. Y cuando le preguntaron a Jesús que en qué podía resumir toda la ley, dijo, bueno, yo lo resumo en dos cosas. Número uno, vas a amar a Dios con todo tu corazón, con todo, con todo, con todo lo que tienes de ti. No te vas a quedar con nada, con todo, absolutamente todo lo que tú tienes, tienes que amar a Dios. y Número dos, vas a amar a tu prójimo como te amas a ti. En eso se resume todo todas las predicaciones todos los sermones todo lo que la palabra de Dios dice se resume en eso en amor a
1: Dios.
0: y en esta parte de la Biblia dice que que el que ama a su hermano permanece está permaneciendo en luz por eso yo le digo hermano no importa cuánto sabes de Biblia hermano de qué nos serviría o de qué no mira, hermano no es nuestro caso gracias a Dios pero yo sí he conocido gente, hermano. Gente que sabe, hijo de hermano. Son unos monstruos en la teología. De un versículo, hermano, se avientan uf, infinidad de mensajes. Pero no tienen amor. ¿Y sabe qué significa eso? Que viven en tinieblas. Porque aquel hermano que ama a su hermano permanece en la luz. Está en la luz. Mire, vamos a ver un ejemplo de esto. El ejemplo claro, hermano, es Caín y Abel. ¿Qué cree usted que había en el corazón de Caín por haber matado a su hermano? ¿Envidia? ¿Qué más? Rencor, coraje. Hermano, ¿qué habría en el corazón de este muchacho como para matar a, un, a su hermano no era su primo, no era su conocido no era su cuñado, no era su padrino era su hermano ¿qué había en el corazón de este joven para haberlo matado? molestia, molestia odio Evidia, tinieblas ¿y qué fue lo que causó esto hermano? ¿qué fue lo que causó eso? ¿Por qué odió a su hermano? Sí, hábleme un poquito más. Háblenme de lo que dijo el hermano Anónimo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué causó el enojo y la molestia en este hermano?
1: Porque su hermano tenía amor, o sea, amaba a Dios, se quedaba con
0: entendía quién adoraba, entendía quién era. La Biblia narra la historia de estos dos hermanos. ¿Qué dijo, hermano? ¿Sabe qué fue lo que desató esa ira, hermano, y esas tinieblas en el corazón del hermano asesino? Que vio a su hermano ofrecerle lo mejor a Jehová. Y a veces, hermanos, eso sucede en las iglesias. Dios nos libre de que algo suceda así aquí. Pero a veces, cuando vemos dentro de la iglesia a alguien servir, ah, sí, ya lo pusieron a servir. Ni siquiera plancha su ropa. Viene llegando, ya lo pusieron ahí. Qué bueno que es. Mira, hermano, hay gente que se goza cuando tú te equivocas en el servicio a Dios. Si se te va un versículo, le dijiste, ah, no era ese versículo. Cuidado hermanos Cuidado Tenemos que permanecer en el amor Miren hermanos ¿Cuántos sintieron el temblor de hace como un mes? poquito más? ¿Cuántos lo sintieron? ¿Sí? ¿Sintieron? Bueno, cambio la pregunta ¿Alguien no sintió el temblor? Bueno hermanos, bueno, no lo sintió Nada de cada tampoco lo sintió bueno. Maribel tampoco lo sintió ¿Qué pasaría hermanos amados? ¿Dónde estaría usted Si, aquí, si así como ese temblor Que nadie sabía que iba a llegar ¿Dónde estarías tú hermano y hermana Si así como llegó el temblor De improviso y que nadie le esperaba Si en lugar del temblor Cristo ya hubiera venido por su iglesia ¿Dónde estarías? ¿Estás permaneciendo en amor como para irte con el Señor? Miren hermano, seamos bien honestos, si uno aquí tiene un disgusto con alguno de sus hermanos en la carne, o espirituales, o vecinos, como sea, si uno aquí hermano no ama a su enemigo o a su prójimo, y Cristo viene ahorita, se va a quedar. Mire, voy a abrir mi corazón con usted. Pero yo me he privado de muchas cosas, hermanos. Al igual que usted. Yo he dicho no a ofertas de trabajo muy tentativas, a ofertas de ministerios muy tentativas. Algunos saben, no todos. No hablemos del pecado. Diariamente usted y yo tenemos que decir no a cosas de las cuales podríamos disfrutar. ¿De qué serviría todo eso si Cristo viene y nos quedamos? Por no permanecer en amor. Y acá no hablo, repito una vez más, acá no hablo de qué tanto sabes de Biblia, aquí hablo de qué tanto se gesta dentro de ti el deseo de amar. Porque es fácil amar, hermano, a los que nos quieren. Pero no es fácil amar a los que no están de acuerdo contigo. Peor aún, ¿verdad? Si tú servías en una área, ah, ya pusieron a aquel. Tenemos que aprender a amar. Necesitamos el amor incondicional, dice el pastor. Necesitamos amarnos, hermanos. Amarnos más. Yo sé que nos amamos, somos una iglesia de amor somos una iglesia que nos amamos ¿verdad? otra vez ¿cuántos aman al hermano Pablito? No es porque se los pido ¿verdad? <risa> necesitamos amarnos hermanos amarnos no podemos amar solamente a algunos no podemos no hermanos necesitamos amarnos que cada día hermanos nos, nosotros seamos conocidos porque somos gente que ama que ama Hermano, que nosotros podamos amarnos tanto, tanto, tanto Que cuando algo ocurra en tu familia, hermano No como chisme, sino tú te des cuenta Y de repente todos los hermanos prepararon esto para ti Porque estabas enfermo ¿Y quién les dijo? Ah, es que nos amamos Necesitamos permanecer en amor Segunda de Juan, capítulo 1, versículos 2 y 3 Y con eso termino Segunda de Juan, capítulo 1, versículos 2 y 13. Dice la palabra del Señor. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios y padre, Dios Padre del, del Señor Jesucristo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hijo del Padre en verdad y en amor. ¿Sí dice eso su Biblia, hermanos? ¿De qué tipo de permanencia habla aquí? ¿Permanecer? ¿En qué? ¿En qué? ¿Qué dice su Biblia? permanecer en la verdad. Ustedes y yo tenemos que ser hombres y mujeres de verdad. ¿Cómo dice ahí? Porque tal vez yo tengo otra versión. Eh, versículo 2. A causa de la verdad que permanece. La verdad que permanece en vosotros. Hermano, nosotros tenemos que ser gente que permanece en la verdad. ¿Y sabe qué es ser un cristiano que permanece en la verdad? Es ser cristianos íntegros. Es ser gente que no se tuerce ni a derecha ni a izquierda. No, la palabra de Dios dice que es ahí y ahí es. Hermano, y se necesita trabajar eso. Se necesita trabajar eso. Nosotros tenemos que parecernos cada día a Jesús. ¿Sabe que a veces hay cosas por las que nos preocupamos, hermano, que son tan secundarias que nosotros las tomamos como prioritarias? Y a eso se le llama legalismo. Yo en muchas, muchas ocasiones a veces he tenido que debatir con pastores, y no se lo digo con orgullo porque no me gusta, pero he debatido con ellos porque mucha, muchos pastores religiosos creen que la espiritualidad depende de una edad y no es así no es así yo se me he platicado aquí hermano a mí mucha gente me ha menospreciado mucha, por mi edad digo, no soy un niño, verdad pero desde chico le empecé a servir al Señor y me menospreciaron pero hay muchos jóvenes y adolescentes llenos del Espíritu Santo que tienen más fortaleza espiritual que un viejo que lleva 50 años dentro de una iglesia Porque no depende de cuánto sabes o de cuántos años lleves, depende del fuego que hay en tu corazón. Pero son conceptos que puso la religión. Mire, solamente Dios, el diablo y tú sabes lo que hay dentro de tu corazón. Yo puedo, mire, yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermano, yo no me vestí así, yo no me vestí así. Yo predicaba con jeans, con tenis y con una playera. Y por muchos años lo hice. Y por amor a Dios y a usted empecé a vestirme así. Porque yo tengo que honrar lo que el Señor puso sobre mí. Pero solamente Dios, el diablo y yo sabemos lo que hay dentro de mí. ¿De qué me sirve vestirme así si yo podría estar en pecado, hermanos? Pero a veces, hermano, estamos más preocupados por lo que es secundario que por lo que realmente importa. ¿Y saben qué, hermano? Mire, necesitamos ser cristianos que permanecen en la verdad. Necesitamos vivir en integridad, hermano, dentro y fuera de la congregación integridad hermanos amados para Cristo no, para mi, no solo para mi familia no solo para mi escuela mire integridad por ejemplo para los que estudian si vas a la escuela vas a estudiar eso, sería, eso es lo ideal de ser íntegro en la escuela si vienes a la iglesia es para alabar y adorar eso sería integridad en la iglesia pero hay gente que no viene a adorar ni a alabar hay gente que solo quiere llegar a la predicación porque no le gusta la alabanza pero se nos olvida que hermano la alabanza es para Dios integridad hermanos amados en todo tiempo integridad hermano cuando yo sé que en la congregación hay actividad, quiera o no quiera ir, tengo que ir porque yo soy íntegro escuche, quiera o no quiera ir, tengo que ir porque soy íntegro aquí no es de tener ganas Yo he visto, he crecido viendo a mi papá y a mi mamá Y es muy, muy raro Yo podría contar, hermano Las veces que ellos han faltado a un culto ¿Y usted cree que ellos no se enferman? ¿Usted cree que a ellos siempre les da ganas de venir a la iglesia? No También somos carne, hermanos. Pero hay que aprender a vivir en integridad Hay que ser hombres y mujeres de verdad ¿Cuántos dicen Amén. Hermanos, solo los que permanecen van a ser arrebatados por el Señor. Primera de Corintios 10.13 dice lo siguiente, no lo busque, ya dije que iba a terminar. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. También está en el versículo 3 de, de segunda de Juan, ¿verdad? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ahorita hermano, dejáramos de ver nuestros cuerpos físicos y viéramos a nuestros espíritus ¿cuántos de los que están hoy en este lugar, sus espíritus están de pie y cuántos sus espíritus están caídos? y el que está de pie que mire que no se caiga y el que está caído, levántese porque solo los que permanecen van a ser arrebatados por el Señor. Póngase de pie, por favor. En su espíritu y en su carne también. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo quiero primero orar por la palabra, hermanos amados, que el Señor nos dio en esta tarde.